0: Ik denk dat, je, dat, je, dat, je, dat we mensen moeten, want we moeten ook de anderen doen, hè? we moeten ook iedereen trainen om beter met feedback om te gaan. Ik ben zelf ouder van twee kinderen. Uh, het, het is, je, je moet ook echt je best doen om niet die curling ouder te zijn die alles maar voor de kinderen weghaalt. Die echt, want ze moeten wel met feedback om kunnen gaan. Ja. We, we hebben wel. Je moet ook feedback kunnen uitleggen. Accepteren. Het is nooit leuk om te horen dat je uh, iets niet goed doet. Uh, maar er is wel degelijk een. Uh, uh, en ook de. Nou voel ik me niet meer psychologisch veilig. Nou, als er, als er een werkomgeving is waar je dat durft te zeggen. dan ben je al een stuk psychologisch veiliger. Uh, dan bij organisaties waar die niet is. Dus laten we opstellen: het feit dat je dat zo durft te zeggen. is, in, is, al, is ben je al twee stappen verder dan een onveilige situatie. In een echt onveilig bedrijf hou je je mond als, als gewoon medewerker. Dus dat is onveiligheid. Dan slik je een uitval van een directeur um, en, en ga, je, ga je door en ga je zelf in ja, een hoekje te kniezen. De, 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 maar het begint dus bij uh, leiders, altijd, en mensen leren om, uh, om, om met feedback goed om te gaan. ...en van feedback te gaan houden. Hoe, hoe, hoe pijn het ook doet. Maar dat begint met erkennen dat het pijn doet. Hoi, ik ben Cor
1: Horstbeis en dit is Hart
0: voor Zaken. Een maandelijkse
1: podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf. Over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken. Om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Dit is Hart voor Zaken. Deze maand, Sandroeken van Cellspace. Wat betekent liefde voor je?
0: Liefde betekent voor mij verbinding. Dat, je, dat je, uh, je om iemand geeft, uh, ook als het niet altijd uh, rationeel is. En gewoon daarvoor daar, daar, daar bent, zonder dat je daar direct wat van terug verwacht. En hoe vertaal je dat naar je medewerkers? Ik denk dat je om het welzijn van je medewerkers moet geven, uh, ook als dat niet altijd op de korte termijn economisch uh, nuttig is. Dus je zal ervoor moeten zorgen dat mensen in jouw organisatie het gevoel hebben dat er op een bepaalde mate voor ze gezorgd wordt. En dat je uh, ja, die care hebt om uit hun carrière alles te halen, maar ook ervoor te zorgen dat ze een goed leven leiden. Waarom vind je dat belangrijk? Uh, omdat ongelukkige mensen zo naar zijn om naar te kijken. Het word je toch niet, wie wordt er gelukkig van? Uh, ik in ieder geval niet. Dus ik, ik, ik kan me niet voorstellen uh, te ondernemen waarbij uh, mensen in een soort Romeins galjoen zitten... ...en dan het idee hebben dat als ik me op het tromsla dat er dan wat gaat gebeuren. Uh, de, met af, afschuw kijk ik naar quotes van, uh, van Elon Musk uh, in dat opzicht... ...die, uh, die, die, zijn, die zijn troepen uh, doormarcheert en het, uh, voort, het, het doel boven welzijn zet. Ik denk dat dat niet gezond is. Kan dat nog? Nou, hij blijkt van wel. Nou, hij staat redelijk hoog in de... Hij staat niet veel hoger in de lijst met rijken dan uh, jij en ik. Dus uh, ik, ik denk dat het kan. Maar gaat het dan wat je dan denkt, dan oh, werk ik voor Elon Musk... dus dat is helemaal goed voor een carrière, dan slik ik dat maar eventjes. Ik denk dat mensen heel tevreden zijn om te werken aan het purpose... van de bedrijven van Elon Musk. Mensen koppelen zich bij SpaceX aan de magie van ruimtereizen... en bij Tesla aan het, uh, aan, aan het doel, het purpose van het bedrijf... om, om, om de auto-industrie echt op zijn kop te zetten. Ja. En daar gaan mensen echt heel ver voor. Ja. Um, ik heb niet de ambitie dat ik een ondernemer ben met ideeën die mensen zoveel doel geven dat dat is waar ze doorheen gaan. Ik denk dat je dat eerder vindt bij vrijwilligersorganisaties. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Vrijwilligersorganisaties hebben natuurlijk heel veel mensen in de politiek ook. Als je iets in de politiek gaat doen, man, hoeveel vrije tijd je daar uh, geacht wordt in te stoppen. En dan krijg je alleen maar ja, genoegdoeningen voor terug. En als, als bedrijf. Uh, vind, vind ik dat, misschien ben ik daar te economisch voor, vind dat niet, niet netjes. Nou ja, we hebben, we hebben uh, met, met, met Infocaster, toen we dit eigenlijk de hele transities ingingen naar zelfsturing, uh, let's make the internet brighter, ook omdat je uh, internet kon vervangen met alles. En als je zelfsturing hebt, gaan er steeds mensen nieuwe dingen doen. Dus dan kan je ook zeggen, let's make accounting brighter, of let's make whatever brighter, uh, uh, schoonmaken brighter. Um, natuurlijk wil je dat daaraan ophangen en je wil... Ook in je, in je, je marketing en je verhaal in je mensen intern inspireren. Um, ja. ik, het mag in mijn ogen geen vervanging zijn voor een goed bestaan en een goed salaris, en goede arbeidsvoorwaarden en tijd die mensen aan hun gezin kunnen besteden en tijd om je te ontwikkelen. Want dan uh, op lange termijn um, gaat, het, gaat het purpose leidend worden. En dan wordt de organisatie ook van binnen heel hard. Dan ga je elkaar, dan ga je elkaar afrekenen op die hypocritie. Op die purpose die dan hypocrisie ja, wordt. Nou, nou, nou ja, iedereen is hypocriet. Uh, 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 je bent of hypocriet. Of je bent aan het ontkennen dat je hypocriet bent. Want ik, ik wil ook een beter milieu. En ik wil ook dat, dat, uh, dat alles, alles goed gaat. En ik vind het ook leuk om op Frans te gaan met mijn gezin. Maar als je klimaatactivist bent, mag je niet meer vliegen. Nee, ik pas wel op, op klimaatactivist te worden. Maar dus ik vind het ook wel fijn om gewoon mijn uh, bedrijf uh, in Amerika op de markt te zetten. En naar Amerika te vliegen. Dus ja, ga ik dat dan niet doen? Nee, dat kan geen klimaatactivisme zijn. Je mag niet hypocriet zijn. En ik denk dat het begint met erkennen dat je hypocriet mag zijn. En, uh, en daar hoort het ook bij dat je begint met erkennen... dat mensen los van het purpose gewoon een goed bestaan moeten hebben. En dus niet alles op rood moeten zetten om te hopen dat er ooit straks een keer... Een beursgang is met een bedrijf waar ze dan hun op, op, op incashen of uh, 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 persoonlijk veren laten hun gezin misschien wel wat tekort doen omdat uh, ze, ze je purpose zo belangrijk vinden. Ik denk dat die twee dingen samen gaan. En dat wil niet zeggen dat je zieloos en doelloos moet rondlopen. Ja, we willen mooie dingen maken. Ja, ik wil de beste zijn. Ja, ik wil dat onze organisatie uh, ook bij onze klanten een glimlach brengt. Uh, maar, maar ik wil ook dat onze mensen uh, het goed hebben. Maar dat verhaal, weet je, zegt hè. Hoe wordt dat intern, wat, vertellen dat, wat vertellen jouw medewerkers? Wat is jullie verhaal? Gewoon dat we het heel fijn met elkaar willen hebben en klanten blij willen maken en mensen blij willen maken. Um, en waar je dan. Ik vind dat we als organisatie dan uh, in, 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 in het leiderschap wat te doen hebben, is om dan af en toe even naar de Zijlijn te kijken. Het is hartstikke mooi. Maar wat maakt dat nou een uh, iets inspira Wat maakt dat nou inspiratie? Wat ja. zorgt er nou voor dat dat iets.? Ja, nou kom ik erbij. Want ja, op een verjaardag vertellen dat je bij het gezelligste bedrijf van Nederland werkt. Ja, dat doet het niet. Nee, mensen, nee maar dat vertellen ze
1: wel tijdens die verjaardag?
0: Dat vertellen ze wel tijdens hun verjaardag. Ja. Dus de, 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 die, maar dat is, dat is de, de, de voedingsbodem. Uh, en dat is niet het zaadje. He, dus ik denk dat daar. Uh, dat zijn twee verschillende dingen. Je moet ook het zaadje hebben. Je moet ook dat purpose hebben. Je moet ook die. Maar het is niet of.
1: Nee, maar die purpose is dan, als je het me niet zo: dat is dan, let's make the internet brighter. En, 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 en dat en, komt uit voort dan dat het hier gezellig is. Ja, nou ja
0: dat, dat kan omdat het hier gezellig is. Omdat je collega's durft aan te spreken op, op dingen. Omdat je een goed gesprek met elkaar kunt hebben over kwaliteit. Uh, maar het gaat uiteindelijk om werk waar je trots op bent. Als mensen dingen maken waar ze trots op zijn. En in een vrije tijd graag over vertellen aan familie en vrienden. En, en klanten blij mee zijn, dan gaat het met je bedrijf goed. Is echt, het is, en het is super moeilijk om dit te doen. Ja. Het gaat bij ons ook niet altijd goed. Nee, dat klinkt heel simpel. Dus maak maar je, het maak klinkt je, heel simpel. Maak goed
1: werk, mensen trots en iedereen gelukkig.
0: Ja, maar dit is, is het wel. Kijk, dat is natuurlijk de waarheid als een koe Simon Sinek is een wereld beroemd mee geworden. Met een hoop dingen die, die waar als een koe zijn. Uh, Johan Cruijff ook. Het uitvoeren iedere dag, dat is tering moeilijk. Ja, blije mensen, daar wil je niet naar
1: kijken. Maar blije mensen is ook fijner om mee te werken, denk ik. Je moet er niet naar te kijken, maar je moet er ook mee werken.
0: Het uh, is, is essentieel om er mee te werken. Het is... It is, it is, it is met blije mensen werken is fantastisch. En dat betekent ook dat wij, als we in onze organisatie, als jij privé een probleem hebt uh, en, en op de wachtlijst van een psycholoog staat, gewoon gaan regelen dat er een psycholoog is. Want we, het werkt gewoon veel prettiger dat je, uh, dat, dat je blij, als je blij bent. Iedereen is uh, niet chagrijnig een aardiger persoon in zijn werk. En datzelfde geldt, er komt een beetje terug op dat purpose. Kijk, als ik van mensen vraag, uh, nou, Haal maar even Elon Musk aan, slaap onder je bureau, doe alle, doe alle Maak alle offers voor onze organisatie, want dan gaan we er samen komen en aan het eind hebben we een pot met goud. Ik bedoel, het zijn gewoon open quotes ongeveer, Dat is vrij geïnterpreteerd. Um, ja, dan, 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 laat ik zeg ik ook tegen mensen: dus je ziet je gezin niet, je ziet je kinderen niet. Op woensdagmiddag ga je dus niet even uh, uh, met je met, met je kind bij het voetbal staan of bij tennis of whatever je wil doen. Ja. Uh, uh, en um, uiteindelijk. Uh, Denk je niet dat mensen daar prettiger en gelukkiger van worden. Dus dat eigenlijk is eigenlijk, ik wil gewoon
1: die mensen blij maken. Houden, dat, dat is de basis.
0: Dat is, dat is de basis. Ja, en, en, en dan moet je er ambities aan toevoegen. En dan moet je ervoor zorgen ja. dat je niet met elkaar gaat, gaat zijn navel staren. Dat is wel het risico daarvan. Dat Want, je wat, alleen maar zo? naar binnen kijkt. Wat bedoel je daarmee? Nou is dit wel een gezellig gesprek kort? Dat vind ik niet zo'n leuk, zo leuke vraag. Even, als, dat, als dat het gevolg is van... Dat is wel mooi. Amy Edmondson, met wie wij een samenwerking hebben... die noemt dat uh, de comfortzone. Uh, het risico is van mensen die je gezelligheid voorop zetten... en het fijn hebben met elkaar... dat we elkaar niet meer durven aanspreken. Je bril zit scheef. Ja, dat vind ik niet leuk om te zeggen. Misschien vind je, kan, kan je wel niet recht zitten... ben ik nou niet aardig tegen je. Uh, maar ik, ik neem een risico door jou, iets, door jou feedback te geven. Als we dat niet meer durven... Dan gaan we richting nee. de comfortzone. En als je in de comfortzone zit, dan krijg je op een gegeven moment dingen die je niet meer met elkaar bespreekt. En dat wordt vanzelf vervelend. En dan komt er of de werkelijkheid van een resultaat uit, een blunder in je project, uh, een klant die ontevreden is. En dan is het ook niet meer gezellig. Dan wordt het van, van buitenaf niet meer gezellig. Of het wordt van binnenaf niet meer gezellig. Ja, ja, met Piet kan ik het niet hebben over zijn code. Want ja, die reageert altijd zo stom. En, en dan is het ook weg. Dus, dus je, je zal die twee dingen moeten combineren. Het een sluit het ander niet uit. Op het moment dat je voor één gaat, werkt het niet. Je wil dat mensen uh, uh, zich prettig gezien, veilig, uh, lekker in hun vel voelen. Uh, uh, in combinatie met dat we het wel gaan hebben over dat ik de werkkwaliteit niet goed vind. Of dat we de deadline niet gaan halen. Of dat jij een bal op laten vallen. En dan moet ik je ook kunnen aanspreken. Want als ja. dat niet meer kan, dan is de, de aardigheid en liefheid boven alles.
1: Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hard Voor Zaken.
0: Take it away, boys!
1: De muziek die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers For Our Lonely Soul. Op een gegeven moment heb je besloten een aantal jaren geleden. Het bedrijf moet anders, het gaat niet meer zo. Uh, wat, was, wat was toen voor jou een één zeg met van. Jongens, dit gaat gewoon niet goed. Wat, wat was er toen een directe aanleiding voor? Op je zegt ik wil nu met seminar zelfsturing gaan werken?
2: Nou ja, de,
0: uh, we gingen in 2013 bijna failliet. En dat is echt briljant. Achteraf, op het moment zelf niet. Maar iedereen is altijd gepassioneerd om een bedrijf te redden. Dus dan is er passie, dan is er purpose, dan is... Iedereen gaat erin. En dan zet je de schouders eronder en dan gaat het goed. Als er daarna weer... Dat je weer weg bij de afgrond bent. Dan loop je het risico om je terug te vallen in de patronen... Die je daarvoor ook had. En dat zag ik bij ons gebeuren. Die uiteindelijk leiden tot... Nou ja, dat, dat moment dat we bijna failliet gingen. En um, toen heb ik gezegd dat moet anders. Want ik heb niet dat is misschien ook wel mijn tekortkoming, ik heb niet de energie van een ik denk ook Pieter Zwart of een Elon Musk en een, even, om iedere dag overal de puntjes op die te zetten. Dat, ben, ik, dat is gewoon uh, uh, ja, daar ben ik niet. Dus um, ik moest, daar moest iets anders voor in de plaats. Dat betekent dat iedereen met elkaar de puntjes op de i moet zetten. Oh, dat is het. Ja. Je wilt, want wat, wat betekent dat voor jou dan? De puntjes op de i willen zetten? Uh, dat, 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 dat we uh, werk opleveren. Dat voldoet aan niet alleen de basisstandaard. Maar waar we trots op zijn. Als uiteindelijk de puntjes op de i altijd alleen maar van de chef-kok komen. Dan heb je van die ondernemers die zeggen. Ik moet het ze ook altijd duizend keer uitleggen. Terwijl als je gaat vragen aan mensen. Wat vind je dat de kwaliteit moet zijn? En dan... Afspreekt dat dat de kwaliteit moet zijn die de mensen belangrijk vinden. Niet die ik belangrijk vind. Maar die wij als team, die onze medewerkers, die onze collega's belangrijk vinden. Dan kan je daarna vanuit je leiderschap veel makkelijker zeggen. Drie weken later. We hebben met elkaar besloten dat dit onze standaard is. Ik zie dat opgeleverd worden. Volgens mij mist hier het toefje slagroom, Of volgens mij mist hier mm -hmm. de kerst op de taart. Ja. En we hadden gezegd dat alle taarten er bij ons uitgaan met een kerst erop. Daar ja. werden we blij van. Ja. En dan. En dan is de stap met zelfsturing niet daar heel erg standvast gaan volhouden. Maar dan zeggen. Maar als we tot één keer zijn gekomen dat kersen op de taart toch niet onze standaard is, laten we dan even met z'n allen samenkomen om te bepalen of we er iets anders mee doen. Want het is, het is niet, je hoeft niet dogmatisch vast te houden aan een besluit van eerder. Ik denk dat heel belangrijk is in zelfsturing. Dat je dus in je leiderschap probeert enerzijds iemand moeten ervoor zorgen dat wat we hebben afgesproken gedaan wordt. Um, dat is de kapitein. Dat is de kapitein. Ja. De kapitein dat, is ja. de tracker, dat is de kartrekker. Dat is de geef het geef een beetje naam. Je mag voor mij zelfs weer manager noemen. I don't care. Uh, uh, ja, maar is ook echt. De, de, het ligt niet ver van elkaar vanaf. Een goede manager, goed management en zelfsturing is niet van elkaar te onderscheiden bijna. Als je het goed doet, als je alles volgt, dan, dan ligt het heel dicht bij elkaar. Ja. Ik heb ook al gezegd, die hele reis heeft misschien wel de herontdekking van het traditionele bedrijf opgeleverd. Uh, van als je het allemaal goed doet, dan kom je eigenlijk gewoon bij een feit. Fijn... Want, want waarom kwam je toen uit bij dat zelfsturing? Waarom, je las daarover en dacht je ineens, this is it of zo?
1: We moeten het samen met het puntje op de i doen. En toen ineens bleek similar daarvoor. Ja, als, je,
0: als je elke uitgave van de Harvard Business Review leest. Van de afgelopen twintig jaar. Dan staat er nergens. Gij zult als directeur iedereen het bedrijf doorjagen. En, en, de, en overal de punten op de i zetten. Elk, elk management artikel van de afgelopen twintig jaar. Zegt iets als. Betrek je mensen bij de besluitvorming. Mm -hmm. haal, haal de ideeën op in de organisatie. Mm -hmm. dus, dus als je de... Ofwel al die managementgoeroes hebben de afgelopen twintig jaar de plank helemaal misgeslagen. Ofwel zouden als bedrijven allemaal een vorm van zelfsturing moeten omarmen. zo fascinerend, want iedereen heeft het ineens over nieuwe vormen van bedrijfsstructuren. Zembelearn, nou, Holocrysie, je gaf het aan. Waar komt dat vandaan? Ik denk dat zelfsturing, uh, en, en uh, ook wel gedreven door die angstcultuur die nu op plekken uitkomt... Um, ook wel heel veel, heel veel positieve aandacht krijgt. Omdat je als mensen met elkaar beslissingen nemen. Als mensen zelf de redactie kunnen bepalen. Als mensen zelf kunnen zeggen wie er de baas is. Dan is de baas minder snel de, nou ja, de zonnekoning die hier wel even kan bepalen wat er gaat gebeuren. En dat zou wel eens kunnen een hoop toxiciteit en risico's kunnen verkopen. Ja. Um, ja, het is gewoon wat dat betreft uh, ja, niet echt meer economisch om een aassel te zijn. Ja. Maar dat lijkt wel ineens zoals ze dat nu ineens dat een beetje beginnen te begrijpen. Ja, misschien staat ook wel het, uh, het slachtoffer met een roeptoeter uh, uh, meer in de belangstelling. Door de social media. Door mama's. de social media, doordat door andere mensen zeggen ik ook. In Amerika zouden ze dat niet noemen. Uh, uh, maar ja, goed vertaald is dat ik ook. Uh, de, de, het is mij ook overkomen. Um, en uh, 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 er is dus wat dat betreft meer afbreukrisico... Uh, uh, dat, dat je dat gedrag gaat vertonen en um, ja, angstcultuur angst heeft een hele goede functie daarvoor opgesteld, fysiologisch, als jij een oud ongeluk krijgt of er breekt brand uit, dat alarming gaat hier af is dus angst echt uh, het beste wat je kan overkomen want je gaat door muren heen, je adrenaline gaat aan fysiologisch, enige nadeel van angst is je houdt het niet zo lang vol Um, uh, angst is gemaakt als een termijn reflex om je uit de brand te helpen. Letterlijk. Deadly, yeah. Als je langdurig gezond wil samenwerken, dan heb je een angstvrij team nodig. Want je houdt het niet vol. Uh, uh, dus je krijgt vanzelf om je oren burn-out. Je kan de mensen niet meer vinden. Inspiratie gaat onderdoor. En een quote die in, uh, uh, in The Wired stond al jaren geleden toen we in 2019 begonnen met... Uh, The Fierce Organization. Uh, dat is een ander, ander onderdeel van onze organisatie. Uh, waar we nou, psychologische veiligheid meten samen met Amy Edmondson. Uh, daar haalden we een quote aan van Elon Musk. Die, die, in, die nog voor alles met Twitter. En in ieder geval een boardmember, zei. In de tijd dat ze de model 3 aan het ontwikkelen waren. And nobody uh, comes up with a good idea when being chased by a tiger. En uh, we gaan wel harder rennen. <laughs> dus als we morgen de straat af moeten hebben. Of dit project moet af. Het moet nu ...dan is angst briljant. Het, het idee dat de guillotine er staat... ...gaat echt de wereldrecord opleveren. Als we creativiteit verlangen van mensen... ...als we scherpte verlangen van mensen... ...dan werkt het niet. In de luchtvaartindustrie is de enige sector... Uh, ...die dit, deze nood echt goed gekraakt heeft. Alleen in de cockpit dan. heb ik niet over de Want daar is het... Uh, ...de captain is, is de leider... ...maar een co-piloot mag niet zeggen... ...goh, captain, core... Hoorde jij ook 18? Nee, een captain moet zeggen... Goh, uh, uh, Cor, kan je me nog een keer vertellen wat je hoorde? Want het idee dat ik als leider zeg... Hoorde jij ook 18? Zorgt ervoor dat een copiloot misschien zegt ja... In plaats van... Ik hoorde 17. En dat kan wel het verschil zijn tussen crashen of niet. Hoe kan je die nood kraken in een bedrijf? Die, die nood uh, kan je... In mijn ogen alleen maar kraken door uh, uh, grote mate van transparantie in te voegen. Dus uh, uh, het onder het tapijt vegen van uh, bonnetjes. Nou, laten we de bonnetjes vermen. Bonnetjes, cijfers. Uh, het, het niet bespreekbaar durven maken van fouten. Uh, door dat echt gewoon daaraan te werken. Dus je, je hebt twee dingen. Je moet uh, leiders, mensen die een leiderschaprol krijgen. Want, hè, medewerkers kunnen ineens een leiderschaprol krijgen. Dus je moet leiders, die in een, die, 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 dus van kleine teams, grote teams, maakt niet uit. Trainen, leren om uh, uh, de, de ruimte te geven aan mensen voor initiatief. Om te blijven de, de uh, holding space, de ruimte te houden om iedereen uh, zijn mening te durven laten geven. En te faciliteren dat de introverte mensen wat gaan zeggen. In plaats van, nou, zijn we het allemaal eens met linksaf? Oké, okay, dan gaan we linksaf. Vragen, goh, Piet ik heb jou al niet gehoord. Uh, heb jij nog goede idee ja. Ja, dus het is echt andere dingen. En ook beginnen met kwetsbaarheid als leider. Dus door te zeggen tegen je team: um, Ik heb het echt nodig, uh, Cor, dat jij ja, mij dat vandaag is, maar fouten
1: vertelt. Noem het even, ja. dat is heel essentieel. Dus als kwetsbaarheid
0: als leider. Als leider want ik moet, ik, moet, ik moet het laten zien. Dus ik moet tegen jou zeggen: uh, uh, Cor, ik heb het echt nodig dat je mij vandaag vertelt waar ik een fout heb. Ja, maak. want
1: ik weet het niet. Ja, uh, nou, maar
0: anders gaan we als team falen. Het is nog verder. Niet, niet, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het niet. Het gaat te ver. Het gaat, gaat misschien wat te ver. Want je mag echt wel trots zijn op je kennis. Je bent gekozen als leider, of je bent geworden, of je bent baas geworden, of bent CEO geworden. Omdat je fucking goed bent, hoop ik wel. Maar je kan niet alles weten natuurlijk. Maar je kan niet alles weten. Dus, dus je moet de combinatie hebben van zekerheid dat je fucking goed bent. Met uh, uh, bescheidenheid die eigenlijk zegt. Goh, maar Cor ik heb het echt nodig van jou dat jij mij vertelt als ik een denkfout maak. Want dan gaan wij als team ja. slagen. Ik denk dat, je, dat, je, dat, je, dat we mensen moeten. Want we moeten ook de anderen doen. Hè? We moeten ook iedereen trainen om beter met feedback om te gaan. Ik ben zelf ouder van twee kinderen. Uh, it, it is, je, je moet ook echt je best doen om niet die curling-ouder te zijn. die alles maar voor de kinderen weghaalt. Die echt, want ze moeten wel met feedback om kunnen gaan. Ja. We, we hebben wel, je moet ook feedback kunnen uitleggen. Accepteren. Het is nooit leuk om te horen dat je uh, iets niet goed doet. Uh, maar er is wel degelijk een... Uh, uh, en ook de... Nou voel ik me niet meer psychologisch veilig. Nou, als er, als er een werkomgeving is waar je dat durft te zeggen... Dan ben je al een stuk psychologisch veiliger... Uh, dan bij organisaties waar die niet is. Dus laten we opstellen... Het feit dat je dat zo durft te zeggen... Is in, is al, is, ben je al twee stappen verder dan een onveilige situatie. In een echt onveilig bedrijf hou je je mond als, als gewoon medewerker. Dus dat is onveiligheid. Dan slik je uh, een uitval van een directeur... Um, en en ga, je, ga je door en ga je zelf in ja, een hoekje zitten kniezen. De, 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 maar het begint dus bij uh, leiders, altijd. En mensen leren om, uh, om, om met feedback goed om te gaan. En van feedback te gaan houden. Hoe, hoe, hoe pijn het ook doet. Maar het begint met erkennen dat het pijn doet. Nou, je moet ook werken aan de zelfverzekerdheid van mensen. Als ik me onzeker voel over mijn, uh, mijn kwaliteiten... Uh, dan, durf ik me, dan is ook feedback komt veel harder binnen. Dat raakt me echt. Terwijl als ik zeker weet dat ik gewoon iets heel goed kan, maar ik heb, jij maakt het beter, dan weet ik nog steeds zeker dat, ik dat wat ik in de kern goed kan, goed kan. Dus het is, aan de ene kant moet je werken dat mensen zelfverzekerd zijn. Uh, dat doe je door gewoon ook functioneel op te leiden mensen gaan naar cursussen verdiep je, wisselen kennis uit we halen er trainers bij aan de andere kant um, moet je ervoor zorgen dat feedback dus constructief is
1: ja, dus je mag, wel, je, mag wel, je mag wel eerlijk zijn, maar soms ook niet te eerlijk want zomaar <laughs> je moet het bij de feiten houden ja. En je moet het bij de feiten
0: niet houden de persoonlijke... en absoluut niet op de persoon en de verbinding persoonlijk maken om te zien en te zeggen ik begrijp dat dit niet fijn voelt ik snap dat je hiermee zit. Uh, 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 ik vind het zelf ook lastig. Dat soort woorden en zinnen... zijn essentieel om een cultuur te creëren... waarin mensen... Uh, 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 de energie krijgen om... Uh, om, om tegen te spreken. Veel liefde, hè, dit? Ja, ja, dat, dat, dat is in de kern... veel liefde. Uh, uh, maar in ieder geval aardig zijn. Het is echt... Er, er, is, er is nog nooit iets beter geworden... door, door uh, uh, je als een, als een eikel te gedragen. <tied> Je bent aan het knikken met Amy Edmondson. Um, Jullie doet projecten met haar. Via een, 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 een toevalligheid hebben we een keer een overgename gedaan in Amerika van een persoonlijkheidstest. Uh, die werd gebruikt door uh, de Harvard Executive MBA. Uh, dus toen had ik e-mailtjes in mijn inbox <kijkt> in één keer van uh, Amy Edmondson en Joe Fuller. De twee professoren die, die, die dat deel van de MBA runden. En toen gaf ze haar boek uit. Dat las ik. Daar stond een vragenlijst in en toen hebben we uh, een reach-out gedaan. Mogen we met jou samen daar een product van maken? Want we denken dat bedrijven hier heel veel aan hebben. En uh, tot onze grote verbazing en plezier zei ze ja. Uh, dus sinds dus, die tijd hebben we een uh, The Fierce Organization uh, scan. Een product waar je als bedrijf op basis van haar zeg maar, onderzoek en vragenlijst, Empirisch werk, uh, in je organisatie kan meten wat het niveau van psychologische veilig is volgens de definitie van Amy Edmondson. Hoe kun je dat meten? Nou kijk, zij heeft dat gedaan met zeven hele simpele vragen. Maar als het toch weer in het feit van een fusie
1: uh, door stress uh, toch weer heel snel vervliegt. Wat heeft het dan voor nut om dat te meten? Want dan heb je iets heel erg hoog en hoeft dan hoeft er wat te gebeuren, het is weg. Dus dan moet je weer daarna die meter weer nou, in je, stoppen.
0: Je, je, wat, je, wat we, dus, wat, wat, wat we dus doen, is een heel, dames, heel kort vragenlijstje. Als dit een soort uh, de jaarlijkse Employee Engagement Survey is, dan heb je er eigenlijk niks aan. Dat, uh, dus we hebben ook bedrijven die zeggen: ja, maar kan die vraag toch gewoon van het internet afhalen? Ze staan in naar boek uh, en gebruik ze. Tuurlijk doe je het ding, het gaat morgen gebruiken. Dan meet je een momentopname van iets, maar dan ga je niet met een team aan de slag en dat over langere tijd. Verbeteren. Dat dus wij gebruiken het echt als een teaminstrument. En ja, er zijn bedrijven die dit willen meten over een hele organisatie. Is het dan zo,
1: iedereen toevult het in een willekeurig moment en op een gegeven moment op, hoe, hoe werkt dat Let dan? Het
0: allemaal op hetzelfde moment en dan ga je daarna met elkaar erover praten. Dus dan gebruik je het bijvoorbeeld bij een, een debrief sessie uh, of je gebruikt het bij een, bij, een, bij een improvement sessie of bij een, bij een, bij een reflectie sessie ja. of bij een MT. Of even vlak voor het MT vullen we allemaal even in en we beginnen even in het MT met daarover praten.
1: En dan blijkt er ineens, hey, het is nu minder of meer dan
0: de vorige keer. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En dan hebben we daar een model voor uit, uit, uitgehaald. Met wat zijn dan de factoren die daaraan bijdragen. En die gaan van inclu inclusie en diversiteit. Uh, 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 tot uh, feedback geven. Uh, tot uh, je, je, je gewoon, mensen durven je dingen te zeggen. Ja. Uh, durven risico's te nemen. Dat, dat zijn de elementen waar we het dan over hebben. Maar uh, laten we voorop ze Als ik psychologische veiligheid is, het niet het antwoord. Hè? Het is niet de oplossing. Als je alleen psychologische veiligheid hebt. ben je nergens. Als je geen psychologische veiligheid hebt, echter, ben je ook nergens. Dus bijvoorbeeld, um, wij, gaan, uh, 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 wij gaan onze successen vieren met ons team. Dat is belangrijk. Als je geen psychologische veiligheid hebt, dan is het dus schijnvertoning. Als ik wel psychologische veiligheid heb, dan gaan mensen met elkaar tijdens dat het succes toch hebben over de dingen die ertoe doen, de dingen die het beter maken. Wat is daar de, ja, de
1: basis dan van, van psychologische veiligheid? Ik denk dat het liefde voor elkaar is. Nee. Maar, nee?
0: Nee, nee, het is juist zo dat je kan niet afdwingen dat iedereen elkaar lief vindt in een organisatie. Dus je zal moeten leren dat je nou eenmaal samengezet wordt met Henk en je kan Henk niet lief vinden, maar je gaat wel samen met hem een project doen. Dat geldt voor een voetbal-elf, datzelfde. Je, 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 dat team is er. Mm -hmm. En ja, toxisch gedrag moet eruit. En mensen die het team kapot maken, moeten eruit. Maar als je het niet, geen liefde voor hen hebt, dan zou je het okay. toch moeten doen. Uh, het gaat erom dat je uh, de, de interpersoonlijke veiligheid voelt om te zeggen wat er gebeurt in het team.
1: Je moet je veilig voelen bij iemand om je te open, open, open
0: te zijn en eerlijk te zijn. Ik denk dat de ware liefde is dat je. De veiligheid voelt om te kunnen zeggen wat je denkt in je relatie. En in de keuken durft te komen als de ander er ook is. Uh, in plaats van dat je denkt, boe, laat mij even met rust. Elke vorm van liefde zorgt voor tolerantie om uh, uh, met iets om te gaan wat tegen zit of niet leuk is. En dus uit liefde... Als uh, uh, mijn vriendin vraagt. Wil je even de vaatwasser uitruimen? Uh, uh, omdat ik. Uh, de, gewoon niet dat we niet, uh, het huishouden niet gedeeld doen. Trust me. Dat zit redelijk goed in het midden bij ons. Ik kook iedere avond. Maar als zij het meest. Dan doe ik dat ook als ik er geen zin in heb. Uh, want. Even als, als, als zij zegt. Ik voel me niet lekker. Doe je, dan doe je dat. Uit, uit, uit liefde. Maar je, datzelfde, diezelfde knop werkt ook toxisch. Uh, dus kan ook, je kan ook. Uh, overspenden. Je kan ook er ook te veel op gaan leunen. Je kan, daar ook, je kan ook uit liefde te veel doen en jezelf wegcijferen. En ik denk dat dat nooit gezond is. He, dat wegcijferen van mensen uit liefde. Ik doe er alles voor. De ja. Florence Nightingales van deze wereld. Um, um, ik denk dat dat, dat, dat is waar, de, waar er een grens zit waarbij, ja. waarbij het niet meer goed is. He, dus ware liefde betekent ook dat je de spiegel onderuit zegt. Maar wat is de andere kant? Mm -hmm. En dat je nadenkt over de keerzijde van jouw vraag... En dat je dus niet alleen maar vaatwassers uitruimt en daar niks voor terugkrijgt. En daar hoort een balans ja, in. Dat is wederkerigheid. Ja. En, en, maar wederkerigheid is een economisch begrip en geen liefdebegrip. Ik vind wederkerig iets economisch.
1: Ja, maar het is ook wel. Kijk, liefde is natuurlijk egoïstisch. Ik geef jouw liefde en ik krijg liefde terug. En daarom kun je een relatie beginnen. Als ik alleen maar liefde geef, krijg ik niks terug. Dan heb je iets
0: toxisch. Ja, maar zo wordt liefde niet gemeten, anders was er niet zoveel toxische liefde. Ja, maar dat heeft
1: weer met die onveiligheid te maken. De mensen niet durven te zeggen.
0: Dus, en dat heeft te maken met dat moet altijd van de ander komen. Als iemand het niet heeft, dan is het aan die persoon bijna niet te vragen. He, dus de, 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 echt een mooi bruggetje. De, de redacties die, of de wereldradio zeggen... maar we hadden toch een meldpunt. We hadden toch iemand waar je naartoe kwam. Je kan niet verwachten van iemand die, die, die zich zeg maar, niet gekend voelt... of die echt last heeft van een toxische bedrijfscultuur... om naar een meldpunt te gaan. Dat moet altijd uit de ander komt. Dat is gewoon hoe het werkt. Het komt van de ander. En daarom gaat zo'n meldpunt ook niks oplossen. Dat is, vol, dat is gewoon...
1: En de ander is dan in dit geval... Dit geval
0: de leider. Mathijs dus, had moeten zeggen... Matthijs had moeten zeggen... Goh, ik heb het gereflecteerd op mijn gedrag. Ik zag dat je kaart moest huilen... toen ik een uitbrander gaf een dag later. En ik, ik denk dat ik dat, dat het iets te fel was. Kunnen we met elkaar hier aan werken? Want ik, ik sta voor die kwaliteit. Hè? Want uiteindelijk... Ik geloof erin, ik ken Matthijs zijn die zo'n kant ook mag zeggen, dat ik helemaal van de buitenlandse kip. En de bestuurlijst aan wel. Ik geloof erin dat hij het doet, dat hij alles deed voor een, een instituut van een programma. En dat het zonder die passie ook niet het instituut van programma's is. Maar de check and balance op cultuur en op veiligheid ligt ook bij diezelfde persoon die dat doel nastreeft. Dus ook, en het kan niet komen van iemand die net ja. van, van, van zijn of haar sokken geblazen is. De ware liefde
1: is altijd de oog voor de ander. Ja,
0: en, dat, en, en dan vooral in een machtsongelijkheid. Want die is er in een bedrijf natuurlijk altijd tussen leider en... Ja. Uh, en dat vind ik ook het lastige van liefde in een bedrijf. Uiteindelijk is uh, liefde hoort voor mij gelijkwaardig te zijn. Maar ook gelijk. En gelijkwaardig kan je in een bedrijf wel hebben, maar gelijk niet. En dus de, de, er is een bepaalde ongelijkheid in een bedrijf. Maar wel gelijkwaardigheid. En in, een, in de liefde moet je eigenlijk altijd ook echt gelijkheid hebben, vind ik. Dat is mijn mening. En niet alleen gelijkwaardigheid. Want um, uh, uiteindelijk krijg je, al, ja, zie je, liefde op de werkvloer. Het gaat vaak. Achteraf was het toch niet zo kon, zoveel consent als we van tevoren dachten. Hè? Dus de, bij de Voice vonden de meisjes misschien toch niet zo leuk. als dat het ze lieten blijken aan, uh, aan, aan, aan Riedberger en, uh, ja. uh, en Consortium. Cool. Wat is de ROI van liefde hier? Dat is echt een hele leuke vraag. Want ik ben natuurlijk economisch onderlegd. Ja, dat, omdat je dat zo... Uh... Ik denk dat het, uh, dat het een negatieve ROI hier heeft... op de grootte van onze organisatie. Ik denk dat als je uh, onze organisatie... Een winstgevender wil maken... op korte termijn... Uh, en uh, uh, dat je beter op de grootte van onze organisatie... net onder de 30 mensen... Dat je beter het model Genius with a Thousand Helpers kan doen. Dat is echt economisch een hogere ROI. Als je het louter op de poem doet. Dus ik denk dat het een negatieve ROI is. Maar nu komt de maar. Um, het gaat niet alleen maar om ROI. Het, het gaat ook om waar, waar, waar ben ik trots op, waar praat ik trots op over. Uh, is het bestendig, gaat het lang mee. Uh, dat, dat, dat is het voor mij meer.
1: Ja, maar goed, maar dat is dus de
0: ROI van liefde dan in dit geval. Ja, maar dat is, dat is, dat is, dat is, dat is niet zozeer inderdaad, als je deze maatregel doorvoert, uh, uh, dan, uh, dan gaat uw rentabiliteit met uh, 3% omhoog.
1: Maar wat is het wel, dat mensen meer over jou praten, mensen blijven, langer blijven werken? Of? Ja,
0: zeker, we hebben veel minder verloop dan uh, heel veel van onze collega's. We hebben bedrijven waar we al langer dan 12 jaar, 13 jaar mee samenwerken. Uh, 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 we hebben uh, relaties waar we potjes potten mee kunnen breken, zowel intern als extern. Die kan een keer gewoon ook... Als bedrijf, naar een hoger niveau als bedrijf, kunnen we ons wat meer blunders voorloven. Um, en, en, en we hebben nog nooit voor de rechter gestaan uh, met, uh, met een klant. Uh, en, dus, dus ja, nee, ja dat, dat zijn allemaal uh, dingen die niet direct in, de, in, een, in een bottom line uitdrukken, maar die het wel verdomd prettig maken om hier te werken. Ja. En dat komt gewoon tot uiting op allerlei manieren. Ik zat van de week in een gesprek met een, uh, met een Australische klant. ...voor de virus Organization... ...en er zat, een, er zat een van onze lead developers bij. Ik, ik, ik vertelde daar iets wat er misging... ...en ik moest dat uitleggen... ...waarom er iets niet goed ging met dat bedrijf... ...en ik legde dat uit... ...en ik, ik zeg... ...Goh, uh, uh, Berend, kan je me zeggen... ...of ik het goed heb gezegd of niet? Hij zei, nou Sander, je hebt het echt niet goed uitgelegd... ...want zo zit het niet. En hij legde het beter uit... ...en wel kloppend... ...en uh, dat vond ik echt heel fijn... ...want anders had ik de klant dus iets verteld... ...wat niet waar was... ...wat me later over, weet ik veel... ...drie weken weer een keer... In de bijten. Uh, uh, en op dat moment werd de armele met uitgehaald. Zeg, nou, dat is de reden waarom ik hem ook aan boord heb gehaald. En <laughs> testimony to our culture. Uh, uh, hij durft ook te zeggen wat, er, wat, wat ik niet goed zeg. Dus meer ROI, weet ik niet. Gezeik voorkomen. Zeker weten. Ik ga niet graag naar een bedrijf waar gezeik is.
1: Nee, maar dat wordt wel heel vaak vergeten. Dat, dat is <laughs> ja, dat zijn allemaal indirecte gevolgen van het feit. Dus dat je. Ja. En dat is niet
0: meetbaar wellicht. In, 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 waar moet je het. Ik meet thuis. Ik heb ook thuis geen karmabank staan. De liefde kun je niet meten. Maar je zegt van jou is dat
1: verbinding. Maar kun je die verbinding wel meten? Op basis van gedrag, bijvoorbeeld? Of, of is, vind je dat net zo lastig?
0: Nou, ik denk dat, 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 dat een team psychologisch veilig is op een zekere manier beter in verbinding is... dan een team dat psychologisch onveilig is. Dus ja, yeah. bij so. yeah. proxy denk ik dat je dat heel goed kan meten. Yeah. En als we dan daarvoor stelden dat verbinding is liefde... Nou, dan kun je dus ook liefde meten en hebben we eigenlijk het product net bedacht. Yeah. Te laten maken. Het begint met um, uh, gezonde trots en gezonde bescheidenheid uh, vanuit leiderschap. Dus we moeten trots echt, als je geen, niet trots bent op je product, als je niks maakt dat het er doet, dan heeft het geen zin. Ben je, ben je echt trots op wat je maakt? Ga je hierover als je op het volgende verjaardagsfeestje bent? Gewoon vrijwillig praten met je familie om zo moeilijk uit te leggen waarom je werk zo tof is. Uh, dus, dus, dus dat is heel belangrijk. En die andere, het, het begint bij mensen leren omgaan met feedback en kritiek. Als je, als je een cultuur he hebt waarin leiders het gedrag hebben om uh, feedback en kritiek te stimuleren... en waar medewerkers, uh, uh, die straks ook weer leiders worden, want heel veel medewerkers worden leiders... dus, dus eigenlijk gewoon collega's, iedereen durft uh, uh, te zeggen wat hij denkt en kan omgaan. Uh, dus tegen een, tegen een emotioneel stootje kan om te zeggen, goh, kort, dit gaat misschien niet goed. Uh, dan heb je 80% van het probleem opgelost. Wat is je favoriete liefdesliedje en waarom? Um, ik vind persoonlijk uh, uh, Rollercoaster van Denny Vera echt onwijs leuk. Um, heel kneutig. Hij, hij, hij bezinkt dat hij thuis komt bij een Magnolia. En uh, het is het voorjaar bij ons thuis staat. Uh, het is de Magnolia van de buren, maar het, is een, het schijnt meer dan 100 jaar oude Magnolia Bouw. Het is een van de grootste uh, in het land, zo'n beetje. Uh, staat weer in bloei. En ze komen altijd thuis in het voorjaar bij de Magnolia. Dus ja, dat, voor mij is dat uh,
2: Denny Vera met Rollercoaster. Let's do it. Where Magnolia grows, here we go. Oh, te vroeg. Dit vinden ze heel mooi, nou. Ik vind ik vind het wel
0: even Ik ben op de comfortzone vorig jaar voor het eerst. Mijn dochter wilde zangles. En ik heb voor de spraakkrediet gehad via hardware. Hij had een spraakcoach en die weten te presteren. Ik Weet je wat jij helemaal doet? Zangjes. Dat is veel beter dan
1: Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Ik ben Cor Hospes. Tot volgende maand.